0: jest ze mną, moim i waszym gościem. Człowiek, dziennikarz, być może kameleon, być może jeden z najbardziej wszechstronnych dziennikarzy w polskich mediach. Najlepszy ekspert wśród od muzyki wśród sportowych dziennikarzy i najlepszy dziennikarz sportowy wśród dziennikarzy muzycznych. Tomasz Smokowski, dziękuję, że się zgodziłeś.
1: Pewnie nawet ta twoja, dziękuję ja też za zaproszenie Pewnie nawet ta twoja teza o tym najlepszym wśród i najlepszym wśród nie jest do końca nietrafiona, ale zwróć uwagę jaką jak mocno zawęziłeś pole, że mogłem się tam akurat zmieścić. No tak, no, lubię sporo rzeczy i próbuję sobie w nich jakoś się gdzieś tam umościć. Ostatnio w muzyce, co mnie bardziej, co mnie bardzo cieszy. Nie moglibyśmy porozmawiać tylko o
0: muzyce? Ja bardzo chętnie. Ja się zajmuję na co dzień w radiu muzyką, także w to mi graj. Ale to, to pole później rozszerzymy jeszcze w rozmowie. Natomiast chciałem cię zapytać przede wszystkim o to, bo to jest coś, co mi jest bardzo bliskie, ponieważ jak ty wchodziłeś do kanału Plus, to miałeś tyle lat co ja teraz, w tym momencie. I podejrzewam, że to był dla ciebie czas ogromnych przemian. To był też czas ogromnych przemian w telewizji. Jak, jak wspominasz ten czas? Jest z takiej perspektywy właśnie wchodzenia, poznawania autorytetów, poznawania tego, jak działają media?
1: Nijak nie można porównać mediów tamtejszych i mediów dzisiejszych. Sądzę, że tak jak e, telewizja w roku 95, bo wtedy zaczynałem w Kanal Plus, już była inna niż telewizja lat, lat 80., bo zaczynałem pracować w telewizji kodowanej, czyli e, medium zupełnie nowym e, wtedy na polskim rynku tak dzisiaj media, media te nowe, nowoczesne, to co się dzieje na YouTubie nijak nie ma się do, do, do mediów, powiedzmy nazwijmy to tradycyjnych, którymi między innymi stał się Kanal Plus Wiesz co, no, wspominam to bardzo dobrze, bo zawsze mówię o Kanal Plus, że to jest mój dom to jest mój drugi dom, ja spędziłem tam ponad 20 lat w tej stacji, przeszedłem tam z, od roli opisującego taśmy, kiedy wtedy były taśmy bety, od roli, od, że siedzę z długopisem, zeszytem i wypisuję poszczególne sytuacje z meczu, które oglądam, do roli dyrektora sportów w Kanal Plus. Robiłem w tej stacji wszystko. Byliśmy w pełni entuzjazmu, byliśmy bardzo małą stacją, dosłownie kilkanaście osób ta pracowało na początku w Kanal Plus, więc sądzę, że to bardzo przypominało to, to miejsce, gdzie Ty teraz pewnie pracujesz, sądzę, że mogę sobie wyobrazić, że takim radiem jest Wasze radio, czyli bardzo wielu młodych ludzi, którymi się marzy podbicie świata, i pod tym względem, o widzisz, czyli znajduje jakiś tam wspólny mianownik między tym, co było e, wtedy, a co jest teraz. Nie umieliśmy nic. E, uczyliśmy się wszystkiego na, na, e, na żywym organizmie, popełnialiśmy błędy. E, wybaczaliśmy sobie, albo sobie nie wybaczaliśmy. Mnóstwo stresu, mnóstwo adrenaliny, mnóstwo fajnej energii. Naprawdę pamiętam tamte lata bardzo dobrze, znacznie lepiej, ale to jest chyba przywilej tego, że gdzieś się kiedyś zaczyna robić coś po raz pierwszy, więc jest to jakoś tam obciążone takim ogromnym, ogromną dawką wiesz, i emocji, i takich, takich, takich pierwszych takiej pierwszej energii, że o ile wszystko, co się działo po po roku 2000 mi się zlewa już jakąś tam papkę o tyle te pierwsze lata w Kanal Plus są dla mnie bardzo świeże, bo jak mówię, bo to było wszystko takie takie nowe, niczego człowiek nie umie, wszystko jest dla niego takie wow i no Przemawia przeze mnie nostalgia, tak, ale to Senewrat i i to był dobry dobry czas. To był dobry czas i rzeczywiście, jeśli mogę tak powiedzieć, jedną rzecz, którą chciałbym życzyć wszystkim młodym ludziom, którzy pracują nie tylko w mediach, tylko gdziekolwiek pracują w swoich firmach, gdzieś coś zaczynają robić, to żeby trafili na takiego szefa, na jakiego ja trafiłem. Bo Janusz Basałaj, który był moim, moim pierwszym szefem, był facetem, który mówiąc tak zupełnie najprościej, trochę jak Paweł Janas. Nie a się jak nie trzeba i zostawiał nam mnóstwo przestrzeni właśnie na popełnianie błędów. To jest, chciałbym podkreślić, na popełnianie błędów. Wiedział, że robimy wszystko najlepiej jak umiemy, wiedział, że nie mamy warsztatu, ale nie skreślił nas i nie dał nam kopa w cztery litery po tym, jak się przewróciłeś pierwszy raz, zrobiłeś coś krzywo, e, byłeś gdzieś tam nieporadny, niezręczny. Mieć taki parasol nad sobą, takiego szefa, który po prostu w ciebie wierzy i widzi w tobie coś, czego być może sam w sobie nie widzisz, to była, e, to było duże błogosławieństwo wtedy dla nas. Dla, dla bardzo wielu z nas, myślę, że mogę mówić za siebie, za Andrzeja Twarowskiego i za paru jeszcze innych chłopaków.
0: No tak, ale no, są pewne analogie, tak jak mówisz, są cały czas młodzi ludzie, którzy uczą się, wchodzą do tych mediów, natomiast czy, ten, czy jednak ta, ten próg wejścia nie był trochę inny, no bo porównując, jak ty to oceniasz, porównując to, że współcześnie dwudziestolatkowie na antenach dużych stacji praktycznie się nie pojawiają. Oczywiście, to jest słuszne, że muszą wypracować swoje godziny w newsroomie, przy wydawcy, przy reporterze i tak dalej, ale Wam jednak udawało się na na tę antenę wejść bardzo szybko i bardzo szybko zostaliście rzuceni na wyjątkowo głęboką wodę.
1: No tak było. Trochę to się wiązało z tym, że albo się nauczysz pływać, albo... Albo pójdziesz na dno i oczywiście parasol Janusza Basała, skoro już o nim mówimy o tym parasolu, też miał jakąś tam swoją wyporność. No, są tacy, którzy nie poradzili sobie i którzy uznali nawet sami po jakimś czasie, że jednak antena ich krępuje peszy, że się nie nadają, że jednak mają jakieś nie wiem, wady, wymowy, nie do, no nie do przezwyciężenia, albo są bardzo fajni poza anteną w momencie jak się pojawia czerwona lampka kamery. Włącza im się spinaker i nic z tego nie wychodzi. I, i, i to też się zdarzało. Pewnie, że dzisiaj próg wejścia jest inny. No wtedy byliśmy, wiesz, no wtedy byliśmy bardzo małą grupą ludzi. To nie było tak. Nikt kanału Plus nie znał, nikt nie wiedział, co to ma być. Nikt o nas tak naprawdę jeszcze wtedy nie słyszał. Wszyscy się wzięliśmy tam z większego lub mniejszego przypadku. Ja akurat stąd, że wróciłem z Francji i po prostu wiedziałem, usłyszałem gdzieś, że będzie się tworzyła polski oddział francuskiej stacji Canal Plus i w ten sposób się gdzieś tam do, nie drzwiami, bo drzwiami mnie nie wpuścili, ale oknem tym przysłowiowym udało mi się dostać do tej tej stacji, gdzieś wyłaziłem to sobie, ale nikomu naprawdę, nie nie miałem żadnych pleców. Niemniej to też nie było tak, oczywiście, że za mną i na moje potknięcie czekała armia ludzi, która chciała wtedy pracować w Kanal Plus, bo nikt o tym kanale Plus nie wiedział. Dzisiaj pewnie masz rację, z jednej strony jest może trudniej, z drugiej strony jest e, powielokroć łatwiej, bo YouTube, właśnie mnóstwo stacji internetowych pozwala na to, radiowych, pozwala na to, żeby być na antenie znacznie, znacznie szybciej niż mnie w tamtych czasach. Ja miałem akurat tego farta, ale wcześniej poszedłem do Polskiego Radia i byłem stażystą w, w redakcji sportowej Polskiego Radia w jedynce przez 8 czy tam 10 miesięcy nikt oczywiście nie pomyślał o tym, żeby mnie wpuścić na antenę, więc tam też pewnie bym czekał i czekał i czekał i czekał i czekał. Chcę Ci powiedzieć natomiast, że ta szkoła, newsroomowa, jeżeli masz dobrych nauczycieli, jest trzeba do tego podejść z pokorą, którą nie chcę zabrzmieć jak stary boomer, ale, ale trzeba mieć w sobie troszkę pokory, choćby po to, żeby czerpać dobre wzorce, bo Uwierz mi, ja nie słucham bardzo dużo radia. Znaczy słucham radia 357, ale, ale innych nie. Niemniej, kiedy mi się zdarzy czasem posłuchać gdzieś, nie wiem, w sklepie, słyszę jakieś stacje radiowe i słyszę, nie wiem, DJ-ów prowadzących audycje w tamtych, w tamtych stacjach, to widzę takie morze błędów popełnianych przez tych ludzi. I to zarówno w artykulacji, w sposobie mówienia, w akcentowaniu. I dlaczego tak mówią? Dlatego, że nikt ich niczego nie nauczył. Trafiają na antenę radiową po prostu właśnie trochę jak my w Kanal Plus, z ulicy. Kończąc tą moją przedługą wypowiedź, Janusz Basałej poza tym, że nam zostawiał bardzo dużo swobody, jednak nas uczył warsztatu dziennikarskiego i przesiąkaliśmy tym i no dlatego jesteśmy dzisiaj No może trochę uważam, że, że co jak co, ale akurat warsztatowo do pracy na antenie Jestem nieźle przygotowany akurat, do tego tak.
0: Zaczęliśmy bardzo wznośle i i dużo dużo ważnych słów padło, ale ja muszę powiedzieć, że jadąc tutaj też na wywiad, żeby trochę tego stresu zbić, wpisałem sobie dwie rzeczy. Ćwiczenia oddechowe, ale druga rzecz to było smokowskie wpadki. Nic, nic, zero. Po prostu na YouTubie nie ma takich rzeczy ale nie wierzę, że nie ma takich, takich pomyłek, które może nie współcześnie, ale te, w, te początk- w tych początkowych latach e, działalności dziennikarskiej nie zabrały Ci paru nocy snu.
1: Oni oczywiście, że są... Jasne, że zdarzają mi się wpadki i to każdy, kto pracuje z, materi- ma- z materią na żywo, popełnia błędy i jest to i ci, którzy Ci powiedzą, że nie popełniają, to kłamią, uwierz mi. Wszyscy popełniali błędy, popełniają, czasami się zdarzały wpadki mniej żenujące, czasami bardziej, czasami się zdarzały jakieś przejęzyczenia. Ja rzeczywiście bardzo staram się, mówiąc coś na antenie, myśleć o tym, co mówię. No, czy jestem raczej z tego, tego rodzaju czy komentatorem, czy dziennikarzem, który no ma w głowie to, od czego wychodzi i do czego chciałby gdzieś tam dobrnąć, przepraszam, w tej swojej wypowiedzi. Czasem wydaje mi się, że niektórzy strzelają trochę jak z pistoletu i język przegania głowę, a powinno być moim zdaniem trochę inaczej. Natomiast naturalnie, że mi się zdarzały żenujące wpadki. Już o jednej to to wielokrotnie opowiadałem, ale ona jest dalej moją najbardziej żenującą wpadką w w karierze dziennikarskiej. Nawet opowiadając o niej, kiedy o niej opowiadam to się wstydzę. To był mecz, bo, bo zdarzało się, że pracowałem jako reporter przy meczach w Kanal Plus przy meczach żużlowych. Nie znałem się na tym najlepiej. świętej pamięci Robert Remarowicz wtedy uczył mnie wszystkiego o żużlu, łącznie z tym na początku, ile jest, ile jest okrążeń, dlaczego jadą w lewo, że w motorze żużlowym nie ma hamulców. No, wszystkie te rzeczy musiałem, o tych wszystkich rzeczach musiałem się dowiedzieć, bo wcześniej znane mi były tylko nazwiska Plecha i Jancarza, i Ivana Małdżera i Hansa Nielsena, z którym przeprowadzałem jeden z moich pierwszych wywiadów z legendą żu- żużla. Natomiast Zdarzył się taki mecz, w którym jechała Unia Tarnów. Mecz był w Gdańsku, gdzie jechało trzech braci Rempałów. Jeden z nich był już takim doświadczonym ligowcem, dwóch z nich dopiero wchodziło. Ci dwaj młodsi to byli, mieli na imię, jeden miał na imię Grzegorz, drugi miał na imię Tomasz, pamiętam jak dziś. Jacek był tym starszym. I jeden z tych dwóch małolatów, którzy naprawdę nie byli jeszcze wtedy znani, dajmy na to, że Grzesiek, startował, w poprzednim tygodniu, przed tym meczem, w Mistrzostwach Polski Juniorów. I i obu tym braciom szło słabo w tych zawodach w Gdańsku. Ja wziąłem jednego z nich i zaczynam właśnie stawiać własną tezę, no tak, no dzisiaj nie idzie ci najlepiej, może to jest związane z tym, że jechałeś w tygodniu Imp juniorów, może to to, może tego i tak dalej. Stawiam jakąś tam tezę, którą sobie wymyśliłem, teza z czterech liter, na co ten mój rozmówca, widzę, że tak kiwa głową, kiwa na tak, kiwa, 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 kiwa głową, po czym przestawiam mu mikrofon, tak jak ty mi teraz, a on taki lekko zaszokowany mówi ale to nie ja, to brat, ponieważ pomyliłem braci, to ten drugi, nie, nie, tych dwóch młodszych braci i na co ja też totalnie wtedy straciłem i straciłem i koncept i powiedziałem "A to przepraszam, to dziękuję i to, był mój, to było jedyne pytanie, które mu zadałem w tym wywiadzie, więc w związku z tym no wyszło... Umówmy się, wyszło średnio, w tym momencie, mając słuchawki na uszach e, mój wydawca e, na, na wozie włączył mi słuchawkę i słyszałem ten e, rechot i, i ten ubaw jak z najlepszego stand-upu całego wozu transmisyjnego, ale smoku dobre to było, ha, ha i wszyscy się śmieją. E, kiedy teraz o tym mówię... Po 30 latach jestem cały czerwony. Wtedy musiałem być siny ponsowej, jakbym mógł, to bym się zakopał pod ten żurzel na tym stadionie. No niestety nie mogłem. Wtedy jeszcze paliłem papierosy. Pamiętam, że spaliłem chyba do następnego wywiadu cztery z rzędu. Ciężko było mi się odkopać. No ale co, no, no to są takie rzeczy, które z sobą zostają. No dzisiaj mogę to mówić, mogę o tym opowiadać trochę w charakterze, trochę się z tego śmiać, ale. To był dla mnie gigantyczny stres. Do dzisiaj pamiętam dokładnie okoliczności i to wszystko, co się wtedy wydarzyło i te minuty następujące po tym feralnym, nieszczęsnym wywiadzie. Braci Rempałów zapamiętam do końca życia.
0: No dobra, ale to o o wpadkach nie będziemy mówić, bo bo jednak mimo to, że Kanal Plus, to tak jak mówisz, była wówczas dosyć mała redakcja, to był też podmiot, który dopiero wchodził na, na, na polską, do polskich mediów. Jill Scott Heron w Trend Muzyczny kiedyś śpiewał, że, że rewolucja nie będzie w telewizji, ale jednak na polskich boiskach tak naprawdę ta rewolucja trochę się na ekranach odbyła. Czujesz się trochę cegiełką rozwoju polskiej piłki w tej sferze?
1: Bez wątpienia, bez fałszywej skromności tak, bo jednak zrobiliśmy coś, co I na poziomie transmisji telewizyjnych i na poziomie programów studyjnych jednak troszeczkę uczłowieczyliśmy opowiadanie o piłce nożnej w naszych telewizjach. Jasne, że niestety okazało się po latach, że wiele spotkań, przy których pracujemy w jak najlepszej wieży to były mecze czy sprzedane czy kupione, taka niestety była nasza nasza piłka wtedy. Niemniej e, uważam, że nawet jestem przekonany, że zrobiliśmy dla, dla, rozwoju, dla rozwoju telewizji sportowej bardzo wiele. Do dzisiaj spotykam ludzi, którzy z, z rozrzewnieniem wspominają czasy Ligi Plus Extra prowadzonej przeze mnie, czy i Andrzeja Twarowskiego, że atmosfera tamtych programów była jedyna w swoim rodzaju, że e, umieliśmy opowiadać o piłce w sposób z jednej strony... Merytoryczny, ale z drugiej strony z bardzo dużym przymrużeniem oka i ze śmiechem, bo nie da się chyba rozmawiać o tej piłce bez trochę, bez przymrużenia oka i bez śmiechu, bo byś człowiek naprawdę wtedy już zwariował. To ani nie jest raz, że piłka nożna sama w sobie nie jest jakąś bardzo poważną dziedziną życia. dwa Polska piłka nożna nie jest też taką, w w tej już mało poważnej dziedzinie życia jaką jest piłka nożna też nie nie można jej traktować za bardzo bardzo poważnie i serio. Kiedy można rozmawiać serio, kiedy trzeba rozmawiać poważnie to tak, ale kiedy można się trochę z tego po prostu pożartować, pożartować sobie z siebie, z dystansem, to trzeba to robić. Przede wszystkim udało nam się, sądzę, że to jest taka wielka, wielka wartość że do momentu, kiedy się pojawił Kanał Plus, to mam takie wrażenie, że w telewizji ludzie bardzo dużo się zagrywali na antenie, że nie byli sobą, że byli trochę tacy wykreowani, bo tego no, wymagała po prostu praca w telewizji, że musisz być panem redaktorem, en, en, en. My sprowadziliśmy te programy telewizyjne sportowe do takiego poziomu, Przyszli kumple do domu, usiądziemy teraz razem na dwie godziny, pooglądamy sobie tę Ligę Plus Extra razem z nimi, a potem sobie wyłączę ten telewizor, ale pobawiłem się z nimi fajnie. Znaczy, zmierzam do tego, że my byliśmy na antenie tak naprawdę sobą. Nikogo nie udawaliśmy, niczego nie udawaliśmy, lubiliśmy się z siebie pośmiać, lubiliśmy się pośmiać z naszych kolegów ekspertów, oni lubili się pośmiać z nami wiele tam rzeczy się rodziło spontanicznie, to to nawet nie mogę, ja nie mogę opowiedzieć o żadnych konkretnych przypadkach, nie wiem, żartów czy historyjek, bo to one, wiesz, one są najmocniejsze wtedy, kiedy one się dzieją. I to po prostu tworzy atmosferę i tego programu, i tego miejsca. To to nie są historyjki do opowiadania po latach, bo bo się nie obronią. Nie pamiętam ich nawet, ale, ale rzeczywiście odczarowaliśmy trochę tę telewizję. Ale wiesz co, do tego też potrzeba było i tutaj wracam do, do, do twojego pierwszego pytania potrzeba nam było tego parasola bo tylko wtedy dzięki temu, że dostaliśmy tych szans bardzo wiele to z czasem e, udało nam się już okrzepnąć i dopiero nauczyliśmy się być sobą, bo na początku ja też byłem bardzo sztuczny, nie ma co gadać jak ja oglądam swoje pierwsze transmisje wyglądam śmiesznie i pokracznie ale z czasem nau- przestałem. kamera przestała być dla mnie Eee, przestała być dla mnie, wiesz co, rywalem, a, a, ale też przestała być jakimś tam powiedzmy przyjacielem, tylko po prostu jest, towarzyszy mi, ale nic, jest niczym więcej. Kamera jest włączona, a my nadal rozmawiamy ze sobą tak jak przed momentem. No, może gryziemy się w język, nie, nie idą żadne słowa na K, które czasami się zdarzają, kiedy siedzą między sobą kumple i coś, o czymś tam sobie rozmawiają. Nie jesteśmy w tym, odos- Nie jesteśmy w tym też odosobnieni, nie będziemy udawać, że jesteśmy święci od papieża.
0: No anegdoty oczywiście działają najlepiej i śmieszą najbardziej w momencie, w którym się zdarzają, chociaż te z Januszem Wójcikiem, które po latach są przytaczane, czy to w internecie, czy też w innych mediach, zdają się być ponadczasowe mimo wszystko, ale to taka specyfika postaci. W wielu wywiadach, w wielu rozmowach mówisz, że, że, to był za, że to było zawsze twoje marzenie być dziennikarzem że to, jest, że to był twój cel, e, który no, nie powstał z przypadku. Mm-hmm. Czy, było jakaś, czy był jakiś taki wyjazd, rozmowa, skomentowany mecz, w którym pomyślałeś sobie: Kurczę, to jest, to jest to, to jest spełniam marzenia to jest robię dokładnie to, o czym za dzieciaka marzyłem?
1: Hmm, dobre pytanie. Chyba, nie wiem, być może opowiem o takim e, o takim meczu, który mi się wydaje być w miarę świeży, bo po, w miarę to już, to, to już nie, bo już minęło parę ładnych lat od niego, ale to było takie spotkanie, po którym nie zasnąłem całą noc i byłem cały taki w emocjach i byłem naprawdę przeszczęśliwy, że mogłem skomentować ten mecz i czułem, że... Dobrze mi poszedł ten komentarz, bo że dostosowałem się do jakości widowiska i nie zepsułem tego spotkania. komentowałem to spotkanie z Pawłem Golańskim. Byłem wtedy akurat pracowałem w Polsacie i skomentowałem mecz jednej czwartej finału Ligi Mistrzów. To był mecz między Tottenhamem a City, Manchesterem City Revenge, kiedy Tottenham ich sensacyjnie wyeliminował. Spotkanie pełne dramaturgii, zwrotów akcji, kontrowersji. Eee, takie mecze są najlepsze, bo nie musisz być, ale to już wiesz post factum, nie musisz być świetnie przygotowany pod względem notatek, bo ten mecz sam płynie i to są najlepsze mecze, kiedy, e, kiedy jedyne co to musisz zrobić to tylko dać się porwać i czas płynie. Eee, spotkanie absolutnie doskonałe i wtedy pamiętam w nocy jeszcze korespondowałem sobie i z, z Golem, z Pawłem Golańskim i z kilkoma innymi chłopakami, którzy oglądali ten mecz i mówiliśmy sobie wow, ależ to było to, naprawdę było to to było coś nadzwyczajnego jedyne, jedyne co mi przeszkadzało w tym wszystkim, że e, i, i bardzo żałowałem że nie miałem przyjemności skomentować tego meczu ze stadionu Tottenhamu tylko komentowałem go z Warszawy co na odebrało trochę Odebrało trochę takiej, tej, tej, tej otoczki tego, tego całego widowiska, ale tak, wtedy poczułem naprawdę takie szczęście związane z tym zawodem, które nie zdarza się znowu tak aż tak bardzo często. No, kiedy komentujesz tyle meczów, kiedy robisz tyle programów, no to czasem je robisz. Ja zawsze staram się być przygotowany dobrze, bo, bo, bo tego od siebie wymagam, ale to też nie jest tak, że za każdym razem masz takie, takie uczucie, kurcze. no zrobiłeś coś, nie wiem, nadzwyczajnego, ale też rzadko W drugą stronę towarzyszy mi uczucie zażenowania, nie, nie mam jestem wobec siebie bardzo krytyczny i yy, okej, okay, no czasem mam takie wrażenie, że kurczę no, coś mogłem dopytać, mogłem zrobić coś więcej, przyszło mi do głowy jakieś pytanie jak, jakiś wątek, którego nie dociągnąłem gdzieś zabrakło mi może refleksu na jakiejś tam to już mówię o programach studyjnych nie o meczach I, yy, ale Zdarzają mi się też takie programy, po których jestem zadowolony i cieszę się, że, że to robię, co robię, nie mam o sobie przesadnie dobrego znania. jestem wobec siebie nadzwyczaj krytyczny i nie, nie mityguję się tutaj wcale przed Tobą. To jest, to jest, ja cały czas uczęszczam na terapię. Jest to jeden z, jeden z tematów terapii większych, które mam, które staram się przepracować ze sobą w głowie, mianowicie mój, mój nadzwyczaj krytyczny stosunek do siebie i brak samoakceptacji, ale e, akurat uważam, że w tym zawodzie e, duży krytycyzm wobec siebie. Jest poniekąd dobry, bo nie pozwala ci osiąść na laurach i powiedzieć sobie Dobra, teraz to już jestem gość, teraz to już mogę wszystko i już zjadłem wszystkie rozumy. Nie, to, to, to uczucie jest mi kompletnie obce.
0: A czy kiedy zostałeś, yy, wspominaliśmy już o tym szefem sportu w Kanal Plus, to była dla Ciebie faktycznie taka nobilitacja i, i coś, na co czułeś, że faktycznie przez te 20 ponad 20 lat pracowałeś? Czy, czy obowiązek, parafrazując klasyka, typu nie chcę, ale muszę?
1: Jedno i drugie. Nie chcę, ale muszę, tak? Dlatego, że wtedy został, odszedł z dnia na dzień z pracy mój ówczesny szef i dostałem tę propozycję tego samego dnia z takim dopiskiem, jeżeli Ty tego nie weźmiesz, to będziemy szukali na zewnątrz szefa. Ja uważałem, że ta redakcja ma się wtedy bardzo dobrze i nie potrzebuje nikogo z zewnątrz, kto miałby być może plany, no jak to każdy nowy szef, wiesz, przychodzi i chce coś zmieniać, no bo no bo ma swój plan i to jest zupełnie normalne i ma swoją wizję. Więc z jednej strony wziąłem to trochę na też za namową moich ówczesnych współtowarzyszy w Kanal, Plus, którzy mówili: Dobra, weź to, weź to, bo weź to ty. Ale też czułem, że z drugiej strony, że jest oczywiście, że jestem przygotowany do pełnienia tej, tej roli. I znowu bez fałszywej skromności uważam, że byłem dobrym szefem, bo byłem szefem bardzo sprawiedliwym. Właśnie nauczonym tego, żeby zostawiać moim współpracownikom, moim wtedy już wiesz, przez przez wiele lat moim kumplom z pracy, kumplom i kumpelom, a teraz nagle i niespodziewanie moim podwładnym, ale nigdy tego tego podwładztwa między nami i i tej tej nadrzędności starałem się nie, nie okazywać, to też był mój wielki cel, żeby... Żeby oni się czuli dalej ze mną dobrze i żeby kiedy się spotykamy na zebraniach, to żeby były naprawdę pozytywne burze mózgów i ja nigdy nie uważałem, że że gdzieś znalazłem świętego grala i wiem wszystko najlepiej i wręcz przeciwnie, bardzo lubiłem kiedy kiedy były jakieś tam nasze wybory nawet nawet kontestowane, bo bo to jest właśnie na na tym polega rozwój. Ale oczywiście, że, no wracając, no myślę, że byłem sprawiedliwym szefem e, i dobrym dla moich ludzi szefem, e, sprawiedliwym e, i też tak, wiesz co, i starałem się mieć, ja w ogóle, to jest taka moja życiowa maksyma, że staram się mieć do ludzi szacunek, po prostu chciałbym ich traktować tak, jak, jak samemu chciałbym być traktowany, więc e, trochę tak jak Janusz Basałaj kiedyś w stosunku do mnie. Miałem... E, Dużo zaufania do umiejętności i do pracy moich, moich ludzi i jeżeli widziałem, że ktoś się naprawdę stara, to, 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 to jakieś błędy, które się zdarzały, nie dyskwalifikowały go w moich oczach. Zupełnie, nie. Dla mnie, jak zawsze, powie, jak zawsze mówiłem, ja nie szukam swoich klonów dziennikarskich, bo to wiesz, dziennikarz jest, to nie jest zupa pomidorowa, nie musi smakować wszystkim. Ja niektórzy uważają, że jestem niezłym komentatorem, inni powiedzą, że jestem beznadziejnym komentatorem, bo, bo, bo zanudzam ich i ja to rozumiem, ja to szanuję, Każdy, jak mówię, nie, nie, nie wszyscy muszą wszystkich lubić, natomiast w związku z tym, ja też nie, nie starałem się tych dziennikarzy wszystkich wokół siebie naginać i łamać kołem, żeby byli tacy jak ja, bo to nie o to chodzi zupełnie, ja tylko chciałem, żeby, były, żeby, żeby się mieścili cali w, w ramach nawiasu, A poza poza jedną stroną nawiasu była po prostu bycie obiektywnym i bycie i mówienie o danej dyscyplinie sportu ze znawstwem. No to znaczy innymi słowy nie wyobrażam sobie, żeby po pierwsze ktoś na antenie opowiadał strzelam o piłce nożnej, nie rozumiejąc tym czym jest piłka nożna albo nie będąc obiektywnym. wobec tego, co się dzieje na murawie, to znaczy mając jakieś tam kibicowskie kibicowskie naleciałości, a po drugiej stronie tego nawiasu była po prostu znajomość języka polskiego. To znaczy masz mówić dobrze po polsku, masz się posługiwać naszą mową ojczystą w taki sposób, żeby nie było wstydu. A to, co wsadzisz do środka już teraz między tymi nawiasami, to czym ty wypełnisz ten, ten, ten nawias... Ta cała treść należy do Ciebie i tutaj zostawiam Ci pełną swobodę i rób z tym, co co chcesz. Tutaj nie będę Cię modelował, mogę coś podpowiedzieć, no bo jakieś tam doświadczenie mam, ale z z największą przyjemnością jestem do dyspozycji, niemniej to są, to to tutaj Ty się musisz
0: rozwijać i rób to. A propos jeszcze obrastania w piórka, tego o czym mówiłeś przy... Okazji poprzedniego pytania. Mhm. E, do, mówiłem ci już przed wywiadem, że miałem zrobić wywiad między, e, o, o tym, jakie są różnice między dziennikarzem a youtuberem, jaka jest, jak różna jest ta kariera, ale e, troszeczkę pod prąd chciałem popłynąć i, i chciałem cię zapytać też pod prąd, ale i pod włos troszkę. E, o granicę między dziennikarzem a celebrytą, e, bo w, współcześnie e, Przy tym, jak jak dużo można zyskać materialnie też, będąc dziennikarzem i i tworząc kontent w internecie, czy w mediach konwencjonalnych, czy tradycyjnych, wielu z Twoich kolegów po fachu, oczywiście nie nie, nie umniejszając im, bo to to często są świetni dziennikarze, poszli w stronę trochę takiego celebryctwa, takiego, że Bardziej ich marką jest ich twarz, to jak się prezentują, a nie to jak rzetelni i wiarygodni są jako dziennikarze. Jak ty to oceniasz? Czy standardy dziennikarstwa jakoś się obniżają, czy czy nie zauważasz tego?
1: Zauważam, ale nie jestem, nie wydaje mi się, żebym był w pozycji kogokolwiek, który mógłby oceniać to, czy czy krytykować, czy pochwalać, bo bo, bo kim ja jestem, żeby to robić. Jestem odpowiedzialny tylko za siebie i za swoje swoje czyny i za to, kim ja jestem. I Jeśli chcesz tutaj konkretnie powiedzieć o kanale sportowym, który rzeczywiście odniósł sukces jako, jako brand w tych nowych mediach i rzeczywiście staliśmy się osobami, ja to widzę po sobie, staliśmy się osobami dużo bardziej rozpoznawalnymi niż kiedy pracowałem w Canal Plus czy w Polsacie, zadziwiające, nie miałem, nigdy bym się tego nie spodziewał, a jednak tak było. I do, do, dzisiaj mnie to, do dzisiaj mnie to zdumiewa, kiedy jestem, nie wiem, w jakimś miejscu publicznym, ile osób rozpoznaje mnie dzisiaj bardziej niż kiedy pracowałem w telewizji, jednak kodowanej, no prawdopodobnie to o tym decydowało. Eee, nie, nie, natomiast wiesz, no moją rolą, nie, nie chcę powiedzieć, nie, nie moją rolą ni, nie jest ani moją ambicją i nie, nie roszczę sobie żadnych praw do oceniania kogokolwiek. Eee, każdy ma swój rozum, każdy ma swoje, a, swoje ego, z którym musi sobie radzić i każdy idzie przez życie niosąc swój bagaż i swój plecak doświadczeń. Eee, Mogę powiedzieć tylko o sobie, że to też była jedna z moich największych. z, mo, z, z największych celów w życiu, żeby nie dać się właśnie porwać jakiemuś sztu, na, na sztuczny miód, na jakieś sztuczne. Na jakąś rozpoznawalność, na jakieś, na jakieś celebryctwo na to, że. Co to zmieni w moim życiu, że jedna czy druga osoba podejdzie do mnie i mnie nam smoku, zrobimy sobie zdjęcie, no zrobimy sobie zdjęcie. Czy to mnie czyni lepszym w jakikolwiek sposób, czy to mnie czyni innym? Ja nie nie wynalazłem szczepionki na raka, nie dostanę nigdy Nobla za cokolwiek. Jestem naprawdę naprawdę tak uważam gościem, który działa w, w branży rozrywkowej. Staram się to robić najbardziej rzetelnie, jak tylko potrafię bo tak zostałem wychowany, ale też nie czuję się wcale ani celebrytą, nie chciałbym nim być, nie czuję się youtuberem, przeraża mnie szczerze mówiąc i zdumiewa popularność i rozpoznawalność osób, których jedynym dokonaniem w życiu jest to, że nie wiem, opublikowały kilka kilkanaście, kilkadziesiąt kilkaset, kilka tysięcy postów na Instagramie, TikToku, czy czym tam jeszcze, czy Twitchu, które miały gigantyczne oglądalności, ale za którymi nic nie idzie. Nie ma, nie, nie, nie wniosą do mojego życia i do prawdopodobnie do nic innego w życia, niczego innego jak w sumie jak ja, jak, jak rozrywka, ale, ale też za tym wszystkim nic nie stoi. Um, e, Oczywiście, że widzę, że, że paru osobom przydałoby się ściągnąć ich za nogę, bo balony poodlatywały, ale mój Boże, no, mam wystarczająco dużo do posprzątania we własnym ogródku, żeby jeszcze się, żeby się brać za życie innych. Kiedyś miałem ambicje większe w tym względzie, dzisiaj już się z tego wyleczyłem i, i ich nie mam. Naprawdę żyj swoim życiem, daj żyć innym. Byle byle bym ja nie otaczał się osobami toksycznymi, to jest moja ambicja.
0: Ale chyba sądząc po komentarzach wielokrotnie powtarzających się, że to ty w kanale sportowym jesteś tym tym dziennikarzem i tym, który odpowiada w największym stopniu, znów nie umniejszając żadnemu, żadnemu innemu prezenterowi, dziennikarzowi, reporterzowi, kanału sportowego, no po prostu udaje ci się chyba faktycznie te, te, ten, ten swój cel wypełniać, ale bardzo dobrze, że wspominasz o kanale sportowym, bo dochodzimy do, do roku 2020 i z mediów y, tradycyjnych ten środek ciężkości w twojej karierze przesuwa się do internetu. Internetu, który jak pokazało choćby ostatnie tygodnie, potrafi być niestabilny, potrafi in, internetowa publiczność, potrafi być bardzo gwałtowna. To są Często młodzi ludzie, którzy szukają sensacji. Czy nie bałeś się takiego wyjścia poza bezpieczną bańkę telewizji do internetu?
1: Nie, nie bałem się, bo mi chodziło to po głowie dosyć dosyć długo. Naturalnie też nie mogę powiedzieć, że wiedziałem, z czym się zmierzę i czym się mierzę. Bo jednak... Faktycznie ta pogoń za, za dramami, za sensacjami, za jakimiś, no powiedzmy sobie wprost, gównoburzami jest dla mnie zdumiewająca i jest mi obca, no to nie jest mój świat i nie będę udawał, że, że w takim świecie czuję się dobrze i czuję się, czuję się swobodnie, albo inaczej. No nie, będę, nie będę na siłę gonić za tym światem, bo przestałbym być sobą, a to, 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 to wtedy byłbym naprawdę stał się jakąś, jakąś karykaturą i stałbym się bardzo pokraczny. Nie będę e, udawał, że to jest, e, że ta sfera YouTube'a jest dla mnie e, i choćby nie wiem, jak bardzo miałby skręcać w tę stronę internet, to ja za nim nie pójdę. E, ja w nim, e, w, takim, w, tej, w tej sferze internetu być nie chcę. Ale znów powtórzę się. Nie mam ambicji tego, żeby cały ten świat był taki, jak jak ja go sobie wyobrażam. Myślę, że jest naprawdę mnóstwo miejsca dla dla wszystkich i na końcu albo to się obejrzy, albo to się nie obejrzy. Wiesz, ja naprawdę już mam niewiele... Znaczy moje ambicje zmieniania świata są trochę już przytępiałe. To wcale nie dlatego, że mi się nie chce pracować, wręcz przeciwnie, mam sobie dużo, dużo energii, ale nie zawrócę kija wisłą i ja chcę tylko robić swoje rzeczy, z których ja czerpię radość. Jeśli się to obejrzy słabiej, salawi. trudno. Nie, nie zacznę skakać na róże i tańczyć na niej tylko dlatego, i pokazywać za przeproszeniem gołe cztery litery tylko po to, żeby złapać pięć więcej lajków albo żeby 10 tysięcy więcej osób to obejrzało, bo o, patrzcie Smokowski, ale drama, Smokowski pokazał goły tyłek, prawda? No nie zrobię tego, to, to, to nie jest mój świat. Poruszam się w tym internecie na ile potrafię, na ile chcę, na ile umiem, na ile mi pozwalają też moje... Yy moje bariery, ale też moja jakaś no moja kultura, którą, kultura osobista i mój jakieś tam przygotowanie do życia, które wyniosłem z domu, które sobie wykształci, wykształciłem. Nie chcę nikogo w tym internecie udawać. No tak bym to, tak bym to spuentował. A jak, czym to będzie? Jak to będzie? To, to, to jest oczywiście pytanie dla mnie w tym momencie drugorzędne i naprawdę nie uzależniam od tego swojego szczęścia. wiem co osiągnąłem w życiu wiem gdzie jestem, wiem kim jestem mimo dużych problemów generalnie z samoakceptacją o których już mówiłem, jednak mam też takie poczucie że nie wypadłem z stroce spod ogona i naprawdę nie mam potrzeby udowadniać komukolwiek i też sobie że że dzisiaj nagle że, że dzisiaj będę jakimś nie wiem boszkiem internetowym i kimś, kto, kto, się będzie, kto się będzie odnajdywał w internetowych dramach tylko dlatego, żeby, żeby złapać trochę lajków i trochę,
0: trochę oglądalności. To nie ja, to nie ja. Ale no, internet, wiadomo, ma swoje, ma swoje zagrożenie, natomiast czy, czy też to nie jest trochę tak, że internet trochę Cię oswobodził i i, i tchnął takie drugie życie w te te Twoje dziennikarskie poczynania, bo, bo nagle nie musisz rozmawiać z gośćmi, z ludźmi, którzy pasują do ramówki sportowej, tylko do Twojej wrażliwości, do Twojego poczucia estetyki. I nagle w hate Parku pojawiają się osoby kultury, osoby związane ze środowiskami muzycznymi, to jest faktycznie taka swoboda, którą dał ci internet i nie dałby ci tego nikt inny?
1: Zapewne, tak, bo to są właśnie te kierunki, które gdzieś tam sobie... Te klapki się same pootwierały, te, 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 te drzwi same się zaczęły otwierać, yy, zacząłem tutaj się spotykać, więc pod tym względem tak, nie mogę powiedzieć, żeby on mnie yy, oswobodził internet yy, w, z, yy, w, w moim byciu przed kamerą, bo też jak mówiliśmy sobie kilkadziesiąt minut temu, Wydaje mi się, że przed tą kamerą i tak przez te lata w Kanal Plus udawało nam się być sobą, bo już się tego nauczyliśmy. W związku z tym dzisiaj przed kamerą na YouTubie jestem takim samym sobą, jak byłem przed kamerą w Kanal Plus. Czy jest jeszcze swobodniej tutaj? Tak, oczywiście, że tu jest jeszcze swobodniej, bo czasem się... Czasem się... Tutaj wymsknie jakieś przekleństwo i ono przechodzi i ono jest naturalne i nie przeklinamy dla przeklinania, ale czasami dla podkreślenia pewnej sytuacji, na przykład jak reprezentacja Polski remisuje z Mołdawią, to się ciśnie na usta. No, jak to jest możliwe, prawda? I wtedy sobie możesz na ten temat rozmawiać i, i, i nawet prze, przejdzie jakieś przekleństwo, chociaż też uważam, że przeklinanie ponad miarę nie, jest, nie, nie służy niczemu raz na jakiś czas OK, jest to podkreślenie pewnej wagi słów, za dużo zaśmieca po prostu język polski. Natomiast w takim znaczeniu, że otworzyło mnie na inne sfery życia, tak, jak najbardziej, bo są takie sfery, które mnie interesują. i Spotykam się z moimi gośćmi, sam ich poznaję i są to dla mnie bardzo, bardzo fajne, ubogacające rozmowy z wrażliwymi ludźmi często, artyści są wrażliwymi ludźmi, ale czasem też spotykam sportowców innych dyscyplin, to są dla mnie bardzo interesujące zderzenia z z dyscyplinami, ze sportowcami, których których nie miałem okazji wcześniej poznać, z dziennikarzami politycznymi, z ludźmi od geopolityki, to są wszystko te sfery życia, z których ja też się dowiaduję bardzo wiele o życiu i to są bardzo interesujące rozmowy, w których to też ważne. Ja nie udaję, że... Ja wiem. Ja nie udaję, że że jestem autorytetem. Przeciwnie. Jestem od tego, żeby się czegoś dowiedzieć w imieniu widzów. Sam się bardzo wielu rzeczy dowiaduję. Nie zgrywam na na jakieś autorytety, ale pewnie masz rację, że będąc w takiej konserwatywnej telewizji, czy takiej stacjonarnej telewizji, w której pracowałem do do tej tej pory, pewnie bym tego nie zrobił, bo bo nie byłoby ku temu okazji, sposobności, gdzieś byłbym zamknięty w tej tej sportowej bajce, a moje, moje zainteresowania sięgają troszkę,
0: trochę szerzej. Ale w ostatnich latach od medium powiedzmy, średnio konserwatywnego, jakim jest telewizja. dość do medium bardzo liberalnego, jakim jest internet. I w ostatnich miesiącach doszło do tego, być może oprócz prasy, najbardziej konserwatywne medium, jakie można sobie wyobrazić, czyli radio. I trochę już odpowiedziałeś na pytanie, które chciałem Ci zadać, czy są trzy alter ego Tomka Smokowskiego na trzy różne media, bo, bo mówisz, że zawsze jesteś sobą, ale jednak... Ta publiczność, e, słuchacze, widownia, e, telewidzowie e, to są inni ludzie często, to jest inna demografia z innymi oczekiwaniami. Czy ty podchodzisz do rzeczy, które tworzysz, do, do, do audycji, do e, hate parków, cokolwiek by tam nie było nagrywane z innym nastawieniem, wiedząc, że kto inny tego słucha?
1: Pewnie podświadomie tak, pewnie podświadomie tak, chociaż nie myślę o tym jak i do kogo mówię, ale zapewne masz rację, inaczej będę jednak rozmawiał w tym hate parku po meczu Polska-Mołdawia, kiedy siedzimy, spieramy się, kiedy jesteśmy rozemocjonowani, kiedy Polska zremisowała mecz albo przegrała mecz z Mołdawią, no kiedy Cię po prostu aż skręca od tego z tego bólu i i wtedy dajemy się trochę ponieść emocjom. A inaczej będę mówił na antenie Radia 357 w niedzielę o 8 rano, kiedy jeszcze musisz wiedzieć. Ja zawsze przygotowuję sobie taką otoczkę w, w, w radiu, już w studiu. Zasłaniam zasłony, gaszę wszystkie światła. Pali mi się tylko taka malutka lampeczka i, i ekran komputera, gdzie widzę która kolejna piosenkę. Nie widzę nawet dobrze reżyserki i jestem sam i mam słuchawki na uszach, mam mikrofon, zapala mi się czerwona lampka on air I i zaczynasz mówić do ludzi Siłą rzeczy mówisz inaczej niż zaraz po meczu Polska-Mołdawia Nawet nie dlatego, że myślisz kto tam jest po drugiej stronie odbiornika, kto Cię słucha choć bardzo lubię wiedzieć, że ludzie mnie słuchają i proszę ich o, o komentarz, lubię mieć ten feedback, dlatego że mogę się od niego odbić, mogę coś powiedzieć na antenie, jakoś tam sobie z nimi zainscenizować za insceni, za nawet takąś taką, powiedzmy, jakiś dialog, który jest takim dialogiem internetowo-antenowym, prawda? Bo oni coś do mnie piszą i ja się jakoś do tego odnoszę. Ale... To myślę bardziej atmosfera audycji wpływa na to, jakim Tomkiem Smokowskim akurat jesteś. No nie jesteś tym, tym Smokowskim z, 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 z hate parku, z rozmowy w cztery oczy, czy, 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 czy z hate parku pomeczowego. Nie będę wtedy, kiedy jestem sam i kiedy mówię do słuchaczy. Pewnie obniżam bardziej głos, na 100% mówię inaczej, nawet wiem to na pewno, bo bo czasem sobie odsłuchuję, będąc patronem Radia 357, sam sobie mogę odsłuchać swoich audycji, więc czasami sobie słuchałem, żeby posłuchać jak to, jak brzmi mój głos i pewnie, że mówię inaczej, słyszę, że mówię inaczej, ale to ciągle jestem ja, ja naprawdę nie udaję nikogo, nie zagrywam się, nie szykuję sobie tekstów, nie, nie, nie piszę ich sobie, staram się być możliwie spontaniczny na ile na ile tylko mi się udaje i najbardziej prawdziwy, jak mi się udaje. Ale chcę Ci powiedzieć przy tej okazji, muszę się pochwalić, że miałem okazję rozmawiać chyba trzy razy z Markiem Niedźwieckim, który jest dla mnie akurat autorytetem radiowym, wielkim, bo ja się wychowałem na Radiowej Trójce i jego listach przebojów, programu trzeciego i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie głos Marka Niedźwieckiego jest takim... Jest naprawdę wzorcowym i czasem słucham audycji Marka Niedźwieckiego nie dlatego, żeby słuchać jego muzyki, bo umówmy się, to nie jest moja muzyka, ale tylko po to, żeby on mi towarzyszył mi jego głos. Bardzo go lubię, bardzo lubię ten głos. I kiedy Marek Niedźwiecki do mnie zadzwonił i powiedział, e, wiesz co, lubię twoje audycje, bo one są o czymś, jesteś jakiś. Masz charyzmę i to, to jak rozmawiasz, to jak opowiadasz o, o muzyce albo o w ogóle co opowiadasz między piosenkami, to jak wypełniasz treścią ten... Tę te, te przestrzeń między jedną piosenką a drugą jest fajne, jest jakieś. To było dla mnie, to nawet, wiesz, jak się poczułem? Jak uczniak, naprawdę, nagle się poczułem, miał 20, jakbym był w twoim wieku i nagle ktoś, 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 ty masz za swój autorytet jakiś muzyczny powiedziałby ci, albo radiowy powiedziałby ci, tak, ty się nadajesz do tego. Ja też się poczułem... No nagle, wiesz, dodało mi to wielkich skrzydeł, mimo tego, że mam lat 50 plus i można by rzec, że dobra, co mi tam, to nie, to zrobiło na mnie naprawdę wielkie wrażenie, to to był wielki, wielki komplement od kogoś, kogo rzeczywiście, do do kogo mam wielki szacunek jako do muzycznego autorytetu.
0: Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. To był dla mnie wielki zaszczyt, ale też mówisz o o Marku Niedźwieckim jako o swoim autorytecie. pewne, Pewne podobieństwa, myślę, że w tych uczuciach, które wtedy odczuwałeś i które ja teraz odczuwam są. Dlatego dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas. Słuchaj, z Markiem Niedźwieckim wiąże nas jeszcze
1: jedna rzecz. I on, i my nosimy teraz wąsy.
0: Dokładnie tak. No i oczywiście zachęcamy przy tej okazji do profilaktyki i kobiet i mężczyzn, do zapuszczania wąsa, do czytania o tym, no bo ważnym elementem Twojej działalności w ostatnich latach jest to, co robisz w ramach badań Jajka. No, możesz o tym jeszcze powiedzieć chyba, to jest na tyle ważna sprawa, że możemy przedłużyć te rozmowy jeszcze o te kilka minut.
1: Jak najbardziej, jeżeli możemy to, to, to z wielką chęcią, jest listopad, rozumiem, że ta rozmowa też zostanie wyemitowana w listopadzie, jest, trwa akcja Mowember, ale przecież nie chodzi tylko, o, nie chodzi wcale o to, żeby zapuścić tego wąsa, e, z którym ci, no muszę ci powiedzieć średnio do twarzy, podobnie jak mnie, e, ale to właśnie chodzi o to, żeby przypominać i mężczyznom, i kobietom swoich mężczyzn, żeby wysyłali tych panów do urologa, żeby zbadać sobie jajka. Nowotwór Jonder, wbrew pozorom potrafi zaatakować i młodych i starszych i to wcale nie jest tak, że to jest tylko przypadłość ludzi powyżej, mężczyzn powyżej 40 roku życia. Ja z, od, od wielu lat już w listopadzie zapuszczam tego wąsa, żeby, żeby ludzie oglądający mnie potem na antenie zadali sobie pytanie, o co chodzi z tym, dlaczego on ma tego brzydkiego wąsa nosi, A, mowember, no dobrze. I wiem, że wiele osób chodzi do, do urologów, do urologa nie jest wcale tak trudno się dostać, to nie jest lekarz, który jest oblegany. Można się umówić, można pójść raz do roku. Badanie jest, nie jest może jakoś przesadnie przyjemne, ale jest zupełnie bezbolesne, trwa nie więcej niż dwie minuty. Naprawdę tyle znaleźć czasu, bo chodzi tak naprawdę o czas głównie żeby pójść się przebadać raz w roku i mieć spokój, to, to, to nie jest wielka rzecz. A przy okazji badaj tego, że, bo my zapuszczamy wąsy dla jaj, dla własnych jaj, a przy okazji Fundacja Dziewczyn, której pomagam, również e, zwraca uwagę na badania profilaktyczne kobiet, dziewczyn i to też nie jest przypadłość znów, dziewczyn czy kobiet dojrzałych. Również młode dziewczyny powinny przynajmniej raz w roku pójść z, zbadać piersi do ginekologa, To taki naprawdę, to to jest już taki, powiedziałbym, najmniejsza możliwa rzecz, którą każdy dla siebie powinien zrobić. To powinno być tak samo oczywiste, jak, jak codzienne mycie zębów, to raz w roku powinno się pójść i
0: się przebadać. I do tego zachęcamy. Bo, tak jak mówisz, to 2-3 minuty badania, pewnie, nie wiem, godzinka spędzona na, na to, żeby poczekać na wizytę, a może uratować życie. Tak po prostu. Dziękuję jeszcze raz.